0: SN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPur de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous sur le podcast Sport Sans Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement tout en prononçant de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu te concentres sur une chose avant qu'on démarre ce podcast et euh, je vais me taire un petit instant et tu vas faire attention à ta respiration. C'est un petit exercice pratique que je vais te demander aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre une grande inspiration puis une grande expiration. C'est parti Voilà. Maintenant qu'on a fait cette petit exercice pratique, j'espère que tu l'as fait en même temps que moi, eh ben, on va voir un petit peu quelle partie de ton corps a servi à faire ce cycle respiratoire. Est-ce que c'est ton torse qui bouge le plus euh, quand tu respires ou est-ce que c'est ton ventre qui bouge le plus quand tu respires Puisqu'il y a de fortes chances en fait pour que si tu fais cet exercice de respiration, pour que tu me dises que c'est ton torse qui bouge le plus lors de l'exercice de respiration. Et si c'est le cas, si c'est ton torse qui a effectivement bougé lors de cet exercice, je vais essayer de te faire comprendre pourquoi c'est loin d'être optimal dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va essayer comment euh, de voir comment on peut essayer de régler le problème de respiration puisque si ton torse bouge pendant que tu respires, en effet, ça peut être un problème. Alors, je sais que j'ai fait un podcast dessus, euh, mais je vais quand même revenir sur ce sujet, sur la respiration, avec des nouvelles connaissances et un nouveau regard sur ce sujet pour compléter un petit peu ce que j'ai pu dire dans mon pro dans mon podcast Reprogramme ta respiration, que j'ai sorti il y a un petit moment déjà, plus d'un an en tout cas. Et euh, parce qu'en fait, en ce moment, je suis en plein dedans, c'est-à-dire que je me pose beaucoup de, su de, de choses sur la respiration, j'ai pas mal d'idées en tête et, euh, et je pense avoir appris de nouvelles choses grâce à une méthode que j'expérimente d'ailleurs en ce moment pour ceux qui savent euh, enfin qui me suivent sur les réseaux sociaux savent un petit peu ce que je suis en train d'expérimenter euh, cette semaine et depuis euh, deux trois semaines déjà et euh, du coup euh, voilà je reviendrai sur un podcast sur la méthode que je suis en train de réaliser en ce moment dans un podcast quand j'aurai fini le challenge dans deux semaines je reviendrai sur cette méthode plus en détail, pour les curieux, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour, bah, pour voir ce que je suis en train de faire. Mais en tout cas, euh, voilà, je sais que j'ai déjà fait un podcast dessus et que euh, j'ai déjà dit certaines choses. L'idée, ce n'est pas de, de, euh, de détruire ce que j'ai fait avant et euh, de revenir dessus et de refaire la même chose que je, ce que j'ai fait avant. C'est un podcast qui va être complémentaire avec une approche complémentaire de ce que j'ai pu dire il y a plus d'un an maintenant. Pour ceux qui n'ont pas écouté ce podcast sur Reprogramme ta respiration, bah, un, je t'invite à l'écouter après cet épisode ou avant cet épisode si tu veux. Et euh, deux, euh, je vais essayer de reprendre la base euh, pour justement que tout le monde soit au même niveau. Je vais reprendre rapidement ce que j'ai dit euh, dans mon podcast pour que tout le monde soit au même niveau. Pour schématiser, pour schématiser, je dis bien, euh, il y a un peu plus que ça, mais il y a deux respirations qui sont possibles. Il y a une première respiration qui s'appelle la respiration thoracique, et il y a une deuxième respiration qui s'appelle la respiration abdominale. Okay C'est deux respirations qui sont possibles, et ces deux respirations qui sont bonnes euh, en fonction des circonstances. Il n'y a aucune des respirations qui est mauvaise, mais il y a euh, des, euh, des respirations qui sont mauvaises dans certains contextes, et d'autres qui sont bonnes dans certains contextes, etc. Donc, il n'y a aucune des deux respirations, qu'elles soient thoraciques ou abdominales, qui euh, sont bonnes ou mauvaises, sachant que pour reprendre un petit peu, la respiration abdominale, ça veut dire que c'est une respiration qui part des abdominaux, okay, qui part du ventre, si tu veux. Euh, c'est Si ton, ton ventre se gonfle pendant que tu respires, bah, c'est une respiration abdominale. Si c'est euh, ta cage thoracique qui se déploie pendant que tu respires euh, et qui bouge beaucoup alors que ton ventre ne bouge pas, c'est un autre type de respiration qu'on appelle thoracique. Donc ça, c'est les deux respirations qui existent. Comme je te dis, les deux sont bonnes, mais elles ne servent pas à la même chose. La respiration abdominale, elle sert à quoi Elle sert à se détendre. Alors que la respiration thoracique, elle sert justement à l'action, donc l'inverse de la détente. Euh, donc si tu, par exemple, si tu es en train de m'écouter et que tu es en train de faire ta séance de sport, bah c'est normal que tu, respires, que tu respires du torse et euh, tu n'arrives pas à te détendre puisque justement tu es dans un mouvement d'action, tu es en train de faire du sport, donc c'est normal que tu respires thoraciquement de, avec la cage thoracique si tu veux parce que justement les respirations thoraciques sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus euh, et moins profondes du coup et ça ça va hyper activer ton système qu'on appelle sympathique ok qui euh, est là justement ce système sympathique une fois qu'il est activé il va justement te pousser à l'action et il va te déclencher un état de vigilance au niveau de ton cerveau ok c'est l'inverse du coup du système parasympathique qui justement lui sert à apaiser, donc il sert justement à baisser l'état de vigilance du cerveau et justement bah, à apaiser, à déstresser, à euh, se calmer, etc. Donc il y a deux, il y a deux systèmes qui ne servent pas à la même chose. Donc quand tu fais du sport, c'est normal de, justement de respirer de façon thoracique, quand tu es tout simplement sur ton canapé, bah, c'est normal de respirer de façon abdominale. Mais là où c'est le problème, c'est que si tu m'écoutes et que tu entraînes par exemple de te détendre sur ton canapé, que tu m'écoutes tranquillement ou alors que tu es euh, je sais pas je en train de cuisiner par exemple euh, chez toi tranquillement il y a... et que justement quand je t'ai demandé de faire l'exercice de respiration, bah, tu respirais avec la cage thoracique qui bouge beaucoup. Donc, tu as une respiration qui est thoracique. Et bien bah, justement, bah, là, ta respiration, elle n'est pas appropriée à l'action que tu es en train de faire. Là où tu devrais te détendre, bah en fait, tu euh, ne te détends pas et tu actives comme je te l'expliquais, ton système sympathique qui, est, euh, qui stimule le stress, qui stimule l'action justement et qui pousse aussi tout ce qui est euh, cognitif chez toi au maximum puisque tu es dans un état d'hypervigilance et du coup, euh, voilà, tu es dans un état où tu peux réagir facilement à une situation alors qu'en fait, tu es tranquillement assis chez toi et justement, ton cerveau devrait se reposer pour mettre un petit peu tout ça de côté et arriver à privilégier des moments où tu dois te détendre puisque ton cerveau, en fait, il est là pour se détendre, il est là aussi pour passer à l'action, mais il est là aussi pour se détendre. Si tu n'arrives pas à jongler entre les deux, entre les moments où tu es hyperactif ou actif et les moments où tu es hyper détendu ou détendu, eh ben, il va y avoir un problème, c'est-à-dire que ton cerveau il va être complète, constamment surchargé cognitivement, il va être constamment surchargé au niveau stress et du coup, tu vas avoir un problème à ce niveau-là et tout ça, ça part d'une respiration puisque vraiment la respiration, ce que j'aimerais bien que tu comprennes c'est que c'est au cœur de tout un tas de choses et une fois que ton ta respiration bah, n'active plus les bonnes zones au niveau du cerveau bah ça va déclencher tout un tas de choses au niveau de ton corps et il y a tout un tas d'études qui a été faites justement pour montrer un petit peu l'impact de la respiration et quelles pouvaient être les conséquences d'une mauvaise respiration sur ta vie quotidienne et sur ton équilibre un petit peu au niveau corporel. Et dans les trucs justement qui euh, peuvent dysfonctionner euh, à cause d'une mauvaise respiration, je vais te les lister un petit peu, c'est alors on peut avoir des maux de dos ou des douleurs au niveau de la hanche, ok, à cause d'une mauvaise respiration puisque euh, le fait de, respiration, de respirer de manière profonde et abdominale va justement euh, apaiser certaines zones, notamment au niveau du carré des lombes donc, qui se situe au niveau du dos et du psoas, qui se situe au niveau des hanches ce qui explique justement pourquoi on a des douleurs au niveau du dos et des hanches quand on respire mal. On a aussi euh, l'apparition de stress puisque en fait, quand tu respires de manière pas profonde et pas abdominale, donc thoracique et courte, euh, tu vas justement... Bah, sous-oxygéner ton corps dans un premier temps et en plus de ça on aura une augmentation du taux de dioxyde de carbone dans les poumons ce qui fait que ça va justement stresser tes cellules puisque bah, les cellules réagissent à l'oxygène euh, positivement et réagissent négativement euh, au dioxyde de carbone donc forcément si tu as trop de dioxyde de carbone et pas assez d'oxygène tes cellules vont commencer à dysfonctionner et elles vont commencer à être stressées si tu veux on va aussi avoir une mauvaise digestion euh, à cause notamment euh, du non massage des organes par le diaphragme qui est un muscle de la respiration abdominale. On a les maux de tête à cause de la mauvaise justement la mauvaise oxygénation du cerveau. On a aussi une perception de la douleur qui augmente. Euh, alors ça je, je saurais pas l'expliquer, mais en tout cas euh, c'est le cas. Et on a plus faim, on a une fatigue chronique qui est dès le matin, c'est-à-dire que dès que tu te lèves le matin, bah, euh, tu es fatigué. Et tout ça, c'est lié à une mauvaise respiration. Donc, si tu as, euh, si tu as justement bah, un de ces symptômes que je viens de lister et que tu respires mal en plus, c'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être à cause tout simplement d'une mauvaise respiration que tu euh, bah, que tu arrives à des symptômes comme ça qui peuvent être très embêtants. Alors bien sûr, euh, j'ai dit que c'est un peut-être, c'est peut-être parce que tu respires mal, c'est pas forcément, euh, voilà, si tu as un des symptômes que j'ai listé, c'est pas obligatoirement la respiration qui te fait arriver sur les symptômes que j'ai listés. Euh, par exemple, si tu es fatigué tout le temps et que tu dors 4 heures par nuit, euh, bon bah c'est pas à cause de la respiration que tu es fatigué dès le matin de manière récurrente, c'est juste parce que tu dors pas assez et que tu dors 4 heures par nuit. Hein, c'est pas un syllogisme euh, voilà, un peu mal fichu, c'est quelque chose de voilà, c'est possible que la respiration euh, te provoque certains problèmes justement au niveau de la digestion, au niveau euh, justement bah, de la fatigue, euh, enfin, de du manque d'énergie plutôt. Au niveau des maux de tête, au niveau de pas mal de choses, voilà, ça peut être la cause justement d'un dysfonctionnement de ton corps parce que euh, c'est, comme je te dis, la respiration, elle est centrale. Elle va activer ou désactiver tout un tas de choses dans ton cerveau, et elle est euh, vraiment euh, centrale et elle est prépondérante dans toutes les réactions chimiques qui vont avoir lieu après euh, justement dans ton, dans, ton, dans ton corps pour que tout fonctionne bien. Et la respiration d'ailleurs c'est un truc que, qui est presque automatique, hein, qui est automatique puisqu'elle est régie, euh, elle est euh, stimulée par ton système nerveux autonome. Euh, ce système nerveux autonome, bon, ce, pour ceux qui aiment bien la biologie, voilà, c'est le nom du système. Mais en soi, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le système nerveux autonome, il est autonome. C'est-à-dire que c'est un truc que l'on ne peut pas vraiment contrôler, on ne peut pas arrêter et... Euh, Heureusement parce que sinon on serait déjà tous morts Puisqu'on ne pense pas à respirer au quotidien Ça se fait de manière automatique Donc on ne peut pas empêcher de respirer Et on ne peut pas non plus mourir à cause de ça Par contre le truc c'est que une fois Que le logiciel de la respiration Il est mal programmé bah, ça va être très compliqué de le reprogrammer car ça demande vraiment un travail euh, que l'on est capable de faire ou non. Alors moi, je suis bien conscient que bah moi, c'est mon travail un petit peu de d'investir de, de mon temps pour aller mieux au niveau de mon corps, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et pour personnellement me développer mais je suis bien conscient que tout le monde n'a pas le temps que j'ai à disposition pour régler par exemple ces choses là qui fonctionneraient mal chez moi autour de mon corps et que voilà c'est ce qu'il faut savoir c'est si tu veux reprogrammer la respiration, ça va devenir ça va demander d'investir un petit peu de temps, un petit peu d'énergie. Même si j'ai essayé de trouver la méthode la plus simple pour toi, justement pour reprogrammer un peu tout ça, ça va demander un petit peu d'effort et un petit peu d'investissement de temps pour justement reprogrammer tout ça. Puisque euh, un logiciel, comme je te dis, qui est mal programmé depuis des années et des années et des années, ne va pas revenir en arrière d'un claquement de doigts. Ça, c'est pas vrai, ça peut pas être le cas. Et d'ailleurs, un truc marrant, euh, je m'égare un petit peu, mais euh, les, justement, les enfants, quand ils naissent, euh, les, les enfants, quand ils naissent, si tu as, si es jeune parent, tu pourras observer ça, et eh ben ils ont justement euh, une respiration qui est abdominale, c'est-à-dire que euh, on a une respiration abdominale et plus on grandit, plus, alors ça, c'est des théories, hein, ce n'est pas forcément la réalité, mais en tout cas, plus on grandit, plus justement on est stressé, plus on est stressé, plus notre système par, euh, sympathique justement bah, va s'activer et du coup, notre respiration va se détériorer à ce moment-là. Alors qu'un enfant qui naît, il est naturellement apaisé, et a naturellement un système parasympathique qui fait le job et qui apaise euh, dans les moments calmes, qui justement apaise l'enfant. Et après, quand il naît, et ben, quand il grandit plutôt, et ben justement, il va justement se dérégler petit à petit. Et on va se retrouver avec des, avec des adultes euh, comme toi, comme moi, euh, avant que je fasse tous mes exercices, qui ont justement un système de respiration qui va être déréglé. Et maintenant, tu vas te dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour reprogrammer sa respiration euh, Voilà, donne-moi des astuces un petit peu pour reprogrammer tout ça, parce que j'ai bien compris que c'était un petit peu central la respiration, que c'est la clé de pas mal de choses dans le corps. Donc comment on fait pour reparamétrer ça euh, puisque j'ai une mauvaise respiration et c'est là où ces derniers temps en fait j'ai pu me rendre compte de certaines choses c'est que euh, réguler sa respiration ça passe par pas mal de, de choses en fait il y a pas vraiment de méthode unique et euh, justement parce que je suis en train de pratiquer une méthode qui a comme justement comme euh, comme point clé de la méthode la respiration et du coup euh, ben bah, voilà cette méthode là c'est la méthode Wim Hof mais c'est pas la seule méthode qui a la respiration comme euh, comme clé un petit peu de, de, de la méthode, si tu veux. <rire> je sais pas trop comment expliquer ça. Mais par exemple, le yoga, euh, on va avoir énormément de parties où on va se concentrer sur la respiration. La méditation, c'est pareil. Euh, on va avoir, on, pour essayer de déconnecter et de méditer, on va justement essayer de se connecter à la respiration pour pouvoir méditer. La méthode Wim Hof, voilà, c'est le cas, comme je te l'ai dit. Et euh, voilà, et toute cette méthode-là, elles ont comme point commun, finalement, c'est la respiration. Et en fait, toutes ces pratiques-là, quand on les pratique, que ce soit la méditation, le yoga et d'autres méthodes, eh ben elles ont des vertus qui sont, c'est vrai, quand même, extraordinaires. Et on se dit, ah ouais, ces, ces pratiques-là, elles sont ouf parce que ça permet de réguler tout un tas de choses dans son corps, ça permet de, de réguler tout un tas de dysfonctionnements et ça peut paraître un peu magique. Et en fait, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est juste que les gens qui pratiquent cette méthode ont compris qu'ils ont un temps en fait, dédié à bien respirer et c'est comme ça qu'ils vont réussir à, à réaliser leurs pratiques, c'est en n'ayant une bonne respiration. Et donc, moi, je ne pense pas qu'en fait, avec le recul, alors peut-être que je dis une bêtise, hein, peut-être que ben, c'est des théories que j'ai un petit peu dans la tête, mais c'est-à-dire que ce n'est pas la pratique en soi euh, du yoga, ce n'est pas la pratique en soi de la méditation qui va apporter tout un tas de, de choses extraordinaires, c'est euh, la pratique de la respiration et de prendre conscience de bien respirer qui va avoir des vertus extraordinaires. tu Ce n'est pas la, la pratique en soi, c'est vraiment la pratique de la respiration qui justement donne des résultats un petit peu un petit peu ouf et que les gens ont un bien-être total en exercice en exerçant toutes ces pratiques, c'est juste parce que ils se octroient peut-être 30 minutes, une heure par jour ou par semaine à bien respirer, tout en faisant une autre pratique derrière. Mais en tout cas, le point commun entre toutes ces pratiques, c'est la respiration. Donc en fait, si t'es pas fan pourquoi je te dis ça Parce que si tu n'es pas fan du yoga euh, ou de la méditation ou n'importe quelle autre méthode, parce qu'en soi, il y a énormément de méthodes qui ont comme base la respiration, eh ben, euh, si tu n'es si pas fan de ces méthodes-là et que tu veux bénéficier bah, de tous les, les bienfaits que ça peut avoir sur le corps de ces pratiques un petit peu de, de gym douce, euh, etc., eh ben, en fait, tu peux le faire sans faire ces pratiques-là. Il faut juste que tu t'octroies un temps okay, qui peut être de 1 minute, 2 minutes tous les jours pour prendre le temps de respirer correctement. Donc de prendre le temps, une minute, deux minutes par jour, de prendre des longues respirations qui partent par le ventre qui vont gonfler le ventre et qui vont permettre d'ouvrir les côtes latéralement euh, vraiment des, des respirations longues et profondes et qui vont laisser après par la suite l'élasticité de tes abdominaux, faire, tra faire le travail d'expiration. Et en fait en prenant euh, ce temps de faire des vraies bonnes respirations pendant une ou deux minutes par jour, bah, ça permet de prendre conscience de ce que c'est une bonne respiration. Et par la suite en fait ce qui va se passer et c'est comme ça que moi j'ai un petit peu le déclic, c'était que euh, dans ta journée en fait que tu vas faire autre chose tu vas aller travailler, tu vas aller faire pas mal d'activités dans ta journée et tu vas te dire euh, en faisant cet effort de tous les jours faire une ou deux minutes sur prendre conscience que c'est une bonne respiration, bah, tu vas te rendre compte quand tu respires mal dans ta journée et c'est-à-dire tu vas être sur la route euh, je ne sais pas si tu es commercial admettons parce que je sais qu'il y a beaucoup de commerciaux qui m'écoutent vu qu'ils ont pas mal de temps mort dans leur, dans leur journée euh, dans leur voiture et bien bah, tu vas être sur ta route et bien bah, tu vas te dire ok là je suis en train de mal respirer j'ai une restauration thoracique et je vais essayer de me concentrer pour bien respirer bien respirer avec des longues respirations euh, par le ventre qui vont euh, au fur et à mesure gonfler les côtes etc latéralement comme je t'ai expliqué tout à l'heure et bien bah, tu vas te dire « Ok, voilà, je prends je prends peut-être 30 secondes pour bien respirer. » Et au fil du temps, en te forçant un petit peu à faire ce travail d'une ou deux minutes par jour, bah, tu vas y penser de plus en plus dans ta journée. Et de plus en plus, de plus en plus, tu vas essayer de t'auto-réguler parce que tu vas te rendre compte que tu respires mal. Et au bout d'un moment, bah tu vas tellement le faire souvent que ça va devenir un petit peu euh, automatique chez toi. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu respires normalement par le ventre. Et voilà comment on reprogramme un petit peu une respiration qui était un petit peu... Euh, bah, qui était sur un mauvais système, qui était un, sur un mauvais schéma respiratoire. Et je suis au courant qu'il y a des protocoles un petit peu qui permettent d'accélérer un petit peu ça, euh, qui permettent de reprogrammer plus vite la respiration. J'en ai moi-même fait la, la, la promotion dans mon podcast Reprogramme ta respiration. Donc euh, voilà, je ne vais pas encore détruire ce que j'ai fait euh, il y a quelques années. Mais le truc, c'est que ces protocoles de respiration ils ont un inconvénient, c'est qu'ils demandent quand même pas mal de temps. C'est-à-dire qu'ils demandent 10 minutes par jour par exemple, un quart d'heure par jour pour se forcer à respirer d'une manière qui n'est pas naturelle pour au bout d'un moment que ça devienne naturel. Donc ça permet d'accélérer les choses, donc c'est pas mal, mais 10 minutes, 15 minutes, c'est déjà plus le même effort. C'est déjà plus le même effort qu'on doit faire au quotidien, alors que vraiment, de prendre une ou deux minutes, tout le monde est capable de le faire. Et après, c'est des choses, comme je te dit, c'est dans ta journée, tu vas y penser, et du coup, tu vas te forcer à bien respirer. Mais du coup, c'est des choses, du coup, on, on, voilà, on, on le qui ne demandent pas d'effort en fait. C'est des choses que euh, voilà tu vas y penser spontanément, tu vas le faire et ça ne te demande pas de te prévoir un temps de 10-15 minutes tous les jours pour reprogrammer ta respiration. Donc, je trouve ça beaucoup plus pertinent d'avoir cette approche-là finalement, euh, même si elle est moins rapide, elle va avoir vraiment des bénéfices sur le long terme. Personnellement, euh, le, le moment de la journée un petit peu où je fais ces exercices de une ou deux minutes hein, euh, respiratoires, c'est au moment, c'est juste avant que je fasse ma séance de sport. C'est-à-dire que moi, donc, je, je, je fais du sport correctement, hein, je pense. C'est quand même mon métier. Et en fait, tu vois, je prévois un temps pour faire les automassages euh, en amont de ma séance, de faire des exercices d'assouplissement, hein, pas des étirements, mais des exercices d'assouplissement. Et en plus de ça, je prends un temps pour faire un Temps totalement calme où je fais des exercices de respiration d'une ou deux minutes, c'est-à-dire que c'est un temps calme où je vais pas mettre de son, je vais rien mettre, je vais essayer que bah, de, vraiment de méditer, une sorte de méditation si tu veux, où je vais juste prendre le temps de bien respirer, de bien m'oxygéner avant ma séance de sport. Et c'est vraiment le temps que j'ai trouvé le plus pertinent, puisque en fait c'est déjà un créneau que j'ai prévu pour moi dans la journée, c'est-à-dire que c'était vraiment un temps que j'ai prévu consacré au développement de mes qualités euh, physiques euh, et aussi mentales et du coup, c'est déjà un temps qui est prévu pour ça. Donc, de, le, de glisser ces exercices de respiration à ce moment-là, c'est peut-être le moment le plus pertinent de ma journée puisque c'est déjà un temps où j'avais prévu de m'occuper de moi, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà. donc C'est le moment que je trouve le plus pertinent. Après, chacun fait comme il veut. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, ce sera un autre moment de la journée. Peut-être que c'est le soir avant de se coucher. Euh, voilà, il y a, il y a plein d'autres idées possibles. Moi, j'ai trouvé que justement ce temps-là, avant la séance de sport je faisais déjà pas mal de choses, bah, il est un petit peu tout tracé pour moi. Et en plus ça prend vraiment, ça permet vraiment de se sentir apaisé et déconnecter euh, un petit peu de déconnecter de sa vie quotidienne sans son sans écran sans rien pendant une ou deux minutes et du coup ça permet vraiment de te mettre dans un calme euh, c'est un peu le calme avant la tempête, la tempête puisque après tu vas faire du sport et tu vas vraiment hyper activer ton cerveau et ton cerveau va être vraiment dans un état de vigilance euh, vraiment élevé euh, puisque c'est quand même un effort de faire du sport hein. et du coup euh, de prévoir un temps calme juste avant je trouve ça vraiment idéal et c'est vraiment le combo parfait donc fais-moi plaisir après la lecture de cet épisode, euh, pose-toi deux minutes et vraiment prends le temps de t'oxygéner. Donc voilà, on a fini pour cet épisode un petit peu sur la respiration. Maintenant, tu sais qu'il y a deux types de respiration euh, qui sont la respiration abdominale la respiration thoracique. Les deux, t'as bien compris, n'ont pas les mêmes fonctions et c'est vraiment important de dédier les moments de la journée, à la respiration adéquate. Et si tu as justement bah, un dérèglement à ce niveau-là, et c'est vraiment le cas de... Bon, j'ai mis 99% des gens, c'est un peu une stat un petit peu comme ça, au euh, doigt levé. Mais voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ne, ne respirent pas de la bonne manière au bon moment de la journée et du coup, bah, si tu es intéressé pour faire ces exercices de respiration, bah, fie-toi à ce que je t'ai dit, prends le temps une ou deux minutes par jour pour essayer de réguler ça et tu verras qu'au bout d'un moment, ça va devenir un automatisme de prendre conscience que tu respires mal et du coup, tu vas t'obliger à bien respirer et c'est comme ça que tu vas avoir des changements sur le long terme. Donc avant qu'on se quitte, et maintenant qu'on a fini et que j'ai récapitulé un petit peu cet épisode, euh, justement j'ai quelques trucs à te dire. C'est que si tu as apprécié l'épisode et que tu veux soutenir mon travail gratuitement, euh, bah, ce que tu peux faire, hein, c'est vraiment ça te prend 5 secondes et moi ça m'aide énormément, ça soutient mon entreprise également. Donc vraiment je t'en remercierai si tu prends le temps de le faire, c'est d'évaluer avec 5 étoiles mon, mon podcast. Euh, voilà, c'est gratuit et moi ça m'aide énormément. Et en plus, de, depuis peu, si tu veux, tu as deux options. C'est-à-dire que si tu es sur euh, iPhone, euh, sur les plateformes d'Apple, euh, que tu as un iPad, un iPhone, etc., tu peux tout simplement, tu m'écoutes certainement de Apple Podcast, hein, l'application de podcast native d'Apple. Et du coup, tu peux m'évaluer avec 5 étoiles et écrire un avis sur l'émission. Ça, c'était le cas avant et euh, ça m'aide énormément. Il y a plus de 200 personnes qui ont justement évalué mon podcast et écrit des avis sur mon podcast. C'est vraiment énorme. Je remercie vraiment tous ceux qui ont pris le temps de le faire et tous ceux qui vont encore prendre le temps de le faire parce que euh, voilà, c'est vraiment hyper cool et, euh, et moi, ça me soutient vraiment, vraiment, vraiment. Et en plus de ça, maintenant, ceux qui sont sur Android, il euh, y a une mise à jour qui a été faite par Spotify et qui permet maintenant, si tu as fait la mise au jour Spotify, d'évaluer les podcasts. Parce que justement, bah Spotify mise sur les podcasts en 2022 et, euh, et du coup, il commence à bien bien pousser sur la plateforme et à mettre vraiment à jour la plateforme au niveau des podcasts. Donc, si tu m'écoutes sur Spotify, vous êtes des milliers à m'écouter sur Spotify et du coup, bah, sache que maintenant, tu peux évaluer l'émission. Donc, ah, je t'en serais vraiment hyper reconnaissant si tu pouvais mettre 5 étoiles sur l'émission, euh, comme ça ça permettrait de soutenir mon travail et vraiment je suis euh, assez curieux de savoir si on peut rattraper euh, les gens de, justement d'Apple Podcast que sur Apple Podcast on était plus de 200 évaluations et bon là acteur où on se parle on a à peu près à 20 évaluations sur Spotify, sur plusieurs milliers d'abonnés donc c'est vraiment pas beaucoup c'est normal ça vient de sortir et voilà je suis vraiment curieux de savoir combien en une semaine on peut avoir euh, d'évaluations sur un podcast et et euh, voilà, j'en serai vraiment éternellement reconnaissant pour tous ceux qui vont prendre 5 secondes de leur temps pour cliquer sur 5 étoiles sur la plateforme Spotify. Et pour tous ceux qui sont encore là après 25 minutes d'émission, euh, dernière chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent que je suive justement bah, leur progression, euh, qui veulent avoir une solution clé en main pour se transformer physiquement, et bah moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous avec moi en description pour qu'on fasse un petit peu un bilan sur là où tu veux aller donc tes objectifs à court, moyen et long terme et combien de temps tu te donnes pour chaque objectif. Et une fois qu'on aura déterminé tout ça, bah moi je te donnerai la méthode la plus rapide pour arriver à tes objectifs, que ce soit physique ou sportif. Et on verra ensuite aussi si tu veux te faire accompagner pour arriver encore plus vite à tes objectifs physiques et sportifs et tout ça, ça se passe en description donc si tu peux cliquer sur le lien en description ou alors sur mon site nutrition.com sur la page d'accueil, tu peux directement prendre rendez-vous avec moi. Quant aux autres, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport et Santé Nutrition sur les sportifs intelligents